0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Bei manchen Gästen weiß man echt nicht, wie man anfangen soll. Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Synchronsprecher, Filmproduzent, Theaterintendant, Kinofilme, Kurzfilme, Dokumentationen, Theaterstücke. All das hat unser heutiger Gast in seinem Portfolio. Wie man das alles unter einen Hut bekommt, das fragen wir heute an der Theke Adnan Köse.
0: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbier und daher stelle ich euch in jeder Folge ein bis zwei Biere vor, meistens vom Niederrhein.
0: Ja, übrigens, wenn es euch liebe ZuhörerInnen so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns total freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da dalasst und uns dort natürlich auch folgt. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. So, Markus, was war denn der letzte Film, den du im Kino gesehen hast? Oha,
1: ich gehe gar nicht so oft ins Kino. Ich bin eher eher so der Le Jetzt muss ich nachdenken. <lacht> ähm. Doch, ich weiß. Das war Little Women mit Sosha Ronan. Der lief ah. aber schon, boah, das lief kurz, kurz vor gesehen. der Pandemie. Ich meine, das muss Anfang 2020 gewesen ja. sein. Okay. Ich sehe die aber sehr gerne. Die, die, die spielt, Also ich finde, die spielt toll.
0: Ja, ähm, bei mir ist es noch nicht so lange her. Ich war in Fantastische Tierwesen Dumbledore's Geheimnisse zuletzt. <lacht> Natürlich warst du das. Natürlich, als Harry Potter Fan. Ähm, ich bin aber auch generell ein richtiger Kinofan. Und äh, das war auch schon früher so, als ich noch in Dienstlaken gelebt habe und dort reden regelmäßig in die Lichtburg gegangen bin, in der es übrigens, das muss ich jetzt mal hier so an dieser Stelle sagen, das weltbeste Popcorn gibt. <lacht> Und das oh dürfte auch unser heutiger Gast natürlich als Dienstlagner Regisseur kennen. Hallo Herr Köse.
2: Ja, hallo, grüße euch zusammen. Hallo Markus, hallo Sarah.
0: <lacht> Und wie ist es äh, bei Ihnen? Äh, sind Sie überhaupt Popcorn-Fan oder sagen Sie, nee, das stört nur beim Filmgenuss? Da so gibt es ja auch die Meinung.
2: Gut, ähm, wir sind beim Sie oder beim Du?
0: Ob wir können auch ja. beim Du, also mir Ach ist das auch. egal. Du geht ja.
2: immer besser, ja. ja finde ich auch. Ja, finde ich auch. Du hast ja gerade selber gesagt, das beste Popcorn, und das ist echt, ist noch untertrieben, oder? Kriegst du in der Lichtburg in Dienstlaken?
0: Das ist wirklich, also das muss man mal ausprobiert haben.
2: Genau, und nicht nur das, sondern da gab es ja auch mal den weltbesten Filmvorführer, den Kirmal Vielleicht kennst ja. du den noch, wenn du jünger gewesen warst, ähm, hm. der leider auch gestorben ist vor einigen Jahren. Nee, den kenne ich nicht. Das war ein, das war wirklich ein, also ein top einfach. In den 70er Jahren hatte der mal, als die Leute bei einer Komödie gelacht haben, ne? da hat er noch äh, so mit einem Besenstiel, hatte die Filme miteinander verbunden. Und dann hat er die an bestimmten Stellen gestoppt und wieder zurückgespult, damit die Leute die gleiche Szene noch einmal im Kino sahen und wieder lachen. Und er hat sich immer gefreut, ja, sie lachen jetzt noch einmal. Das also dann manchmal zwei-, dreimal wiederholt solche Sachen.
1: Und, wow.
2: Ja, der lebte wirklich nur im Kino. Ich glaube, der war von morgens Vorbereitung bis nachts und der liebte das Kino. Solche Leute haben wir nicht mehr.
1: Ach, ja. Also, ja, ich kenne, ich kenne halt noch das, das kleinste unabhängige Kino Deutschlands, damals die Dorfschenke in Frimmersheim in den Rheinauen. Ah, yeah. ähm, da hat der Hayo Wiese immer, und allein den beim Film anlegen äh, zuzuschauen, war ein Erlebnis, weil das ging, glaube ich, irgendwie über acht Meter, viermal quer durch den ganzen Raum, ähm, war ein Erlebnis, und wir hatten 52 Sitzplätze. Wow. Aber hört sich gut und an. da war dann da war dann Programmkino, aber da habe ich auch das ein oder andere Highlight gesehen. Ähm, wir sind da ja schon richtig gut dabei und sind auch beim Du angelangt. Ähm, <lacht> so gehört sich das. Wir, brauch, wir brauchen trotzdem noch ein paar verbale Liegestütze, um so richtig locker gut. zu werden. Wir spielen unser Assoziationsspiel. Wir nennen einen Begriff und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Theater. Kunst. Aus dir. Hund. Oscar. Amerika.
2: <lacht> Urlaub. Spanien. Premiere. Roter März. Niederrhein. Dienstleiten. Kino. Spielfilm.
1: Und letzter Begriff, Hobby. Literatur. Okay. Ach, das war da haben wir doch, kurz und knackig. <lacht> was ich gerade sage. Äh, kurz und knackig geht's weiter. Ähm, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Bierchen. Und ich war in Düsseldorf unterwegs. Äh, was bringt man aus Düsseldorf mit? Ich habe es mal traditionell gemacht und habe uns zwei Altbiere mitgenommen. Wir fangen an äh, mit dem Alt der Hausbrauerei Füchschen auf der Ratinger Straße. Die Rattinger Straße gehört seit 1384 bereits nach Düsseldorf. Gebraut wird hier allerdings wohl erst seit 1640. Wirklich belegt aber ist es erst seit 1848 unter dem Namen Füchschen, ähm, 1908 dann von Theodor und Luise König gekauft. Und die haben den Fuchs dann endgültig zum Wappentier als Wahrzeichen etabliert. Ähm, ziemlich wechselvolle Geschichte hin und her, zerstört im Zweiten Weltkrieg, wieder aufgebaut, aber immer in Hand der Familie König, aktuell seit 1995, geführt von Herrn Peter König. Ähm, Stammbier, Hauptbier ist ein obergäriges Altbier. Und die verwenden tatsächlich eine ganz eigene Hefe. Das heißt, das Füchschen wird mit einer nur im Füchschen verwendeten Hefe gebraut. So, dann schütten wir mal ein. So. Wir haben, das ist eine kastanienbraune Farbe, würde ich das beschreiben. Ja, noch ja? relativ ich hell.
0: Also überraschend hell, hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Ja, äh, es, hat, es hat einen dichten Schaum, ist ein blankes Bier, Sehen, das ist, nicht, das ist mhm. gefiltert, da ist keine Trübung zu sehen. Mhm. Wenn wir jetzt mal riechen, denk mal so ein bisschen an ein frisches Roggenbrot. Ne? Du hast so diesen, diesen Geruch von der, von der Kruste, diesen brotigen, brotigen Geruch hast du, leichte Röstnoten, ist aber dezent, ist jetzt nicht so krass wie bei einem Schwarzbier. Ja. Aber mal gucken, ob wir das im Geschmack wiederfinden. Ich sag mal Prost. Prost. Cheers, jetzt trinke ich aus der Flasche, Leute, ich hoffe, das ist dann
0: das, das sehen ja nur wir.
1: So, also ich finde das im Antrunk recht herb, auch für ein Altbier, das ist schon ein sehr trockenes Erlebnis. Die Röststoffe sind deutlich da, ja, die merkt man schon. Das hat so Zusätzlich habe ich, noch, so ein, ich hab noch ein bisschen Bitterschokolade dabei. Ähm, jetzt nicht aufdringlich, aber zu den Röstaromen. Und ich finde es insgesamt ein sehr, sehr schlankes Alt, Also eigentlich von dem Alter, dass es irgendwie breiter vom Körper ist. Ich finde das hier für ein Altbier recht schlank. Ja, das Wie stimmt. schmeckt euch das?
0: Ich finde es ganz gut. Adnan?
1: Sehr gut. Ja, ich finde es auch. Also das geht. Da, also da kriegt man schon quasi beim ersten Schluck Lust auf den zweiten. Ähm, und wenn man aber auch ne, mal einen Augenblick nicht trinkt, das ich finde, das hat einen sehr schönen, langanhaltenden Nachgeschmack.
0: Ja, und ja, damit können wir doch gut starten, oder?
1: Ja, damit wären wir <lacht> dann soweit. Sprich. Kann losgehen.
0: Genau, Adnan. Ich habe ja anfangs schon verraten, dass die Folge ein Heimspiel für mich ist. Und deswegen muss ich auch direkt mal von einem persönlichen Erlebnis erzählen, das mich schon nachhaltig beeindruckt hat und mit dem du irgendwie zu tun hast. Und zwar war das im April 2008. Ich war 14 Jahre alt. Und ähm, in unser kleines Kino, die bereits erwähnte Lichtburg in Dienstlaken, da kamen echte Stars wie Uwe Ochsenknecht, Axel Stein und Max Riemelt. Und der Grund war die Premiere des Films Lauf um dein Leben vom Junkie zum Iron Man, bei dem du verantwortlich warst für Drehbuch und Regie. Wie war das damals so für dich, dass dein großer Kinospielfilm, der später noch auf zahlreichen Filmfestivals zu sehen war, in deiner Heimatstadt Premiere feierte?
2: Ja, das war natürlich, weil ich das unbedingt wollte. Also geplant war damals natürlich vom Verleih und von einigen anderen, von dem Produzenten Berlin. Mhm. Dann was Essen, auch natürlich auch eine Art Heimspiel. Ich liebe dieses Kino, die große Lichtburg, mhm. aber ich habe gesagt, nee, also das erste, also das Debüt möchte ich schon ganz gerne hier in meiner Lichtburg machen. Weil ich bin wie du mit diesem Kino aufgewachsen.
0: Ja, und dem Popcorn.
2: Ja, ja, ich erinnere mich, mich noch an die. Ende der 70er Jahre, die Filme, als sie rauskamen, selbst an die Plakate, die damals noch in den Kinos, Alien, im Weltraum hörte ich niemand schreien oder yeah. Down of the Dead, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. All diese Plakate und das Kino und die Massen davor, das hat einen so geprägt. Ich mhm. wollte unbedingt, dass wir das hier machen.
1: Und
0: dann ich war mach. wahrscheinlich auch das einfach, der Stolz einfach da, oder? Dass, dass du es dann mit deinem Film geschafft hast?
2: Ja, das war schon wichtig, weil wir hatten es also wir hatten es sehr schwer. Wir haben, vier Jahre versucht, den Film zu realisieren, also vier Jahre, ja, und weil es halt, ich sag mal, nicht das typische Thema war für einen deutschen Film, also ein Weltklasse-Triathleten aus Recklinghausen, der der Junkie war, also wirklich alles gemacht hat, der wirklich auf der Straße gelebt hat und bis hin zum Iron Man auf Hawaii, das war dann natürlich so ein eher so
1: amerikanisches Kino, sage ich mal, und wir hatten es nicht einfach,
2: umso schöner war es dann hinterher.
1: Umso schöner, dass es dann in der Heimat geklappt hat, bleiben wir mal dabei. Ähm, weil du wohnst immer noch in dienstlacken äh, bist in Dienstlaken-Loberg, in einer deutsch-türkischen Bergarbeiterfamilie aufgewachsen. Ja. Und dein Vater hat auf Zeche Loberg mal locht. Ähm, wie hast du deine Kindheit erlebt in dem Zusammenhang? Ja,
2: mit Bergwerk, also die ganze Familie war halt unter Tage gewesen, also eigentlich alle. Ich komme ja aus einer deutsch-türkischen Familie, ne? Und wir hatten also. Ähm, Bergleute, Hauer, Steiger unter den deutschen wie auch unter den türkischen Familienmitgliedern. Also ich kannte das gar nicht anders. Aber ich wollte halt immer schon, ich glaube, mit sieben Filmen machen. Das war, als ich meinen ersten Film in der Lichtburg gesehen habe. Das war der erste Film? Ja, es war schon crazy. Das war eine Wiederaufnahme von einem Film und der, den kennt ihr. Der war aus den 50ern, aber der hat mich so geprägt. Das war Jenseits von Eden mit James Dean. Ach, okay. Ach, ja. Und da habe ich mir gesagt, das will ich machen.
0: Das ist ja verrückt. Ja. Aber zuerst hast du gesagt, ähm, du möchtest dann tatsächlich auf die Bühne ähm, und Schauspieler werden. Also das war ja der erste Schritt. Ähm, wann, wann kam denn der Wunsch auf?
2: Naja, soll ich das nochmal wiederholen? <lacht> Im Grunde genommen auch wieder genau an der Stelle. Okay. Es ist echt seltsam. Ich habe sehr früh, weil ich halt diesen guten Freund Kemal im Kino hatte, ich glaube in elf Jahren oder so, elf und halb, habe ich Shining gesehen. Und das, was Jack Nicholson da gemacht hat, das war für mich der absolute Burner. Also ich glaube, von da an wollte ich immer nur zum Film oder zur Bühne. Also das war wirklich, mein ja. Erlebnis war dieser Film und Jack Nicholson in dieser Rolle, habe ich gesagt, der fantastisch.
1: Ja, der ist ja auch bis heute irre und völlig unerreicht, was er da abgeliefert hat. Also Absolut, da ja, gebe ich dir recht. Ähm, so, und dann warst du aber auch erstmal hauptsächlich im Theater zu sehen ähm, und hast auch Fernsehen gemacht. Wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, immer das mit dem Drehbuch schreiben, das kann ich aber eigentlich doch besser als das, was die hier abliefern?
2: Ja, ich sage mal so, es kam halt, ich bin halt dann irgendwann natürlich auch zum Fernsehen gegangen, habe damals, ich glaube 1999, äh, ein Projekt gehabt, einen Film, den sie erst nicht machen wollten. Und dann mhm. habe ich den einfach frecherweise an Günter Lamprecht geschickt, den ich gar nicht kannte. Also nicht persönlich. Und der hat es dann wohl im Flieger gelesen. Dann kam er zurück, meinte, ich will diesen Film aber machen. Und dann Produktion die Produktionsfirma gesagt, komm zurück. Ja, und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich aber auch über die Jahre hinweg so die Arbeit gemerkt halt mit dem TV. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark eingegrenzt. Und man kann nicht alles erzählen, was man fürs Kino erzählen kann, ist klar. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich, ich möchte eigentlich Kino machen. Weil Fernsehen ist schon was anderes. Mhm. Heute haben wir ja heute haben wir Netflix, das ist natürlich cool, wissen wir alle. Wir haben Amazon und so und wir, wir mhm. haben die Streamingdienste. Aber Kino war damals schon für mich eigentlich was anderes und dann wollte ich halt weg vom TV. Ja. Mhm.
0: Und ja. dann auch wirklich Drehbücher schreiben, also jetzt auch nicht mehr ja. hauptberuflich quasi als Schauspieler, sondern dann
2: Drehbücher schreiben. R richtig, richtig, weil damit habe ich ja also angefangen. Also nach der Schauspielschule, ich war in Köln am Keller, ähm, habe ich ein paar Jahre später, habe ich... <lacht> hatte ich ein Treatment geschrieben gehabt. Also da wollte ich eigentlich Autor werden. Dann habe ich gesagt, ich mache mal eine Pause. Spielen ist ja alles schön und gut, aber schreib mhm. lieber und mach mal ein Jahr Pause. Und dann bin ich halt wirklich dieses Jahr hab ich bin ich komplett ausgestiegen und mit Taxi gefahren
1: mhm.
2: und habe mir dann die Zeit genommen, einfach ganz andere Dinge zu nehmen, so Menschen mehr kennenzulernen auf der Straße oder so. Übrigens, was du gerade gesagt hast, meine Schwester und ihr leider verstorbener Mann waren auch ganz tolle Gastwirte hier am Niederrhein. Mhm. Also da unter dem Taxi habe ich die Leute kennengelernt, <lacht> auch am Tresen, ja. und ähm, habe mich dann damit zurückgezogen und ähm, habe dann versucht, wirklich auch eine Geschichte zu schreiben, was ich dann gemacht habe. Die hat dann, weil sie mir nicht gefallen hat, habe ich sie weggeworfen. Und meine Freundin damals hat die irgendwie rausgeholt, ehrlich jetzt, und hat die eingereicht beim, äh, das war Preis NRW beim Book. Und ich ja. habe erst davon erfahren, als mir er mitgeteilt wurde, okay, du hast gewonnen. Also das ist ja fast schon wieder eine eigene Geschichte <lacht> ja, ja, das war schon echt crazy. Ich meine, ja. aber wir sind heute noch gut befreundet, muss ich sagen. Ja, ich schön. Ich glaube, es hat auch damit auch zu tun. Ja, und so kam das dann halt, wo ich gesagt habe, okay, dann zieht das Schreiben durch.
0: Ja. ja, aber wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie wie schreibt man eigentlich ein Drehbuch? Ist das wie ein Roman und da kommen dann einfach noch Anweisungen für das Filmset hinzu? Oder wie wie
2: ja, wie ist das? Ja, ja. Ist es mal beim Drehbuchschreiben würde ich sagen, ist es ganz besonders wichtig, ist die Form und die Technik und das Handwerk. Also ganz am Anfang habe ich noch sehr nach Gefühl geschrieben gehabt, ne? Mhm. Oder das, was du mhm. im Kopf siehst und hörst. Aber so mit der Zeit merkst du, dass es mehr Handwerk als jede andere Form des Schreibens. Ich sag mal, wenn du das Handwerk kannst und weißt, wie du es benutzt, dann geht's halt darum, deine Geschichte wirklich in diese Form auch einzubringen. Beim Roman bist du viel freier, also. Eigentlich gefällt mir auch das literarische Schreiben auch sehr. Ja. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass du weißt, okay, du hast hier wirklich deine Technik. Na, du weißt, wie du Dialoge schreiben musst. Du weißt halt, wie du strukturieren musst. Also ich würde sagen, Drehbuch schreiben ist sehr viel Struktur. Und wenn sich Leute dafür interessieren, Drehbuch zu schreiben, also finde ich, bedeutet eigentlich umschreiben, umschreiben, umschreiben. Immer wieder gucken, immer wieder versuchen, die Dinge anders anzugehen, sie zu verbessern, klar. Aber dafür muss man offen sein. Das mhm. ist Filmschreiben, ist Umschreiben, meiner Meinung nach.
0: Und hast du dir das selbst beigebracht oder hast du das auch gelernt, wenn du sagst, das ist ein Handwerk?
2: Ja, ich bin also schon sehr früh, das war glaube ich 1994, als ich so mit dem Treatment-Schreiben anfing und so, da war ich noch Schauspieler, da gab es damals diese tollen Seminare und Kurse beim Filmhaus Köln. Ja, da waren so Bettina Wörne und ein paar andere Leute, Regisseure und Autoren, die haben da unterrichtet. Und da habe ich mal zwei, drei äh, Seminare besucht, um ein bisschen was über das Handwerk mitzukriegen. Ja, Ich bin aber dann nicht auf die Drehbuchschule gegangen, weil äh, der Professor, der damals an der KM war, <lacht> der die dort geleitet hatte, den hatte ich halt kennengelernt und seine Frau, die kam damals aus Jugoslawien, Ex-Jugoslawien. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, nee, du bleibst bei uns. Und ich habe gesagt, was heißt denn bei euch? Und ich möchte auch dann auf die Drehbuchschule gehen, da studieren. Meinte er, nee, du bleibst bei uns, du lernst alles von mir. Und dann habe ich drei Jahre, glaube ich, mit den Leuten, die waren so um die 60, 70 Jahre, alle viel mhm. älter als ich. Gerd Berghoff, der hat damals noch dieses Kölner Filmfestival, das es nicht mehr gibt, geleitet. Der galt immer als sehr, sehr äh, cleverer Hund, so haben einige gesagt. Und mit diesen Herrschaften habe ich, glaube ich, die meiste Zeit gepokert und Wein getrunken, aber auch viel über Film gelernt. Das war wirklich Filmschule. Ja, ich war dann bei ihm und seiner Frau, und wir haben über Filme gesprochen, Filme geguckt. Und seine Studenten haben manchmal gefragt, sagen wir mal, wer ist der Vogel, warum fährt der immer mal mit dir durch die Gegend? So, ne? Ich habe die natürlich auch wirklich durch die Gegend gefahren. Ne? Es war wirklich, äh, es war, äh, habe ich Zigarren rauchen gelernt. <lacht>
1: Ja, leider, leider leben sie auch nicht mehr.
2: Das ist, ähm, denke
1: ich oft. Ja, okay. Schade. Ähm, jetzt sagtest du vorhin schon irgendwie die, ähm, also Drehbuchschreiben heißt umschreiben. Ähm, nehmen dann, ich sag mal, Geldgeber oder Produzenten äh, da doch schon Einfluss auch auf den, auf den Inhalt des Drehbuchs, dass sie sagen, die Szene hätten wir gerne so, die hätten wir so, weil wir halt glauben, wird dann erfolgreicher, verkauft sich besser?
2: Ich sage mal beim, beim TV zu Prozent. Also es geht gar nicht anders. Ja. Also mittlerweile ist es wirklich so, da habe ich von einigen Kostümbildern auch gehört oder Maskenbildern, dass sie sagen, äh, selbst wenn jetzt irgendwie eine Farbe oder eine Struktur eines Kostüms, da spricht dann schon der Sender mit. Also es geht schon sehr weit rein. Und im Inhaltlichen sowieso. Äh, mhm. Bei Produktionen, bei freien Produktionen natürlich auch. Ich meine, es geht halt darum, dass diese Produzenten Geld besorgen und ja, dass sie, wenn sie gut sind, kreativ tätig sind. Und ich habe mhm. zum Beispiel kein Problem damit, eher freue ich mich, wenn ich mit einem Produzenten arbeite, der kreativ ist, weil dann kann man sich austauschen, ne? weil man hat ja selber nicht die Weisheit mit Löffeln befressen, sondern manchmal ist es so, man hat ein gutes Buch und dann liest es jemand und der ist wirklich interessiert an der Geschichte, der will ja. einen Film machen, dann will ich natürlich hören, wie siehst du das, lass uns darüber reden und manchmal kommen dann auch Ideen, die ähm, nicht passen weil sie einfach in eine andere Richtung gehen. Aber dann kommen manchmal Dinge und dann geht es ja nicht darum zu sagen, du greifst es eins zu eins auf, sondern du sagst, das ist so gut, das kann man weiterentwickeln. Ja. Und dann nutzt man das. Und dann arbeitet man damit. Aber in der Regel hat man immer Gespräche und wenn es ein guter Produzent ist, wird der zumindest immer Vorschläge haben. Mhm. Es gibt natürlich ja. auch welche, die, das, davon habe ich gehört, mit denen habe ich noch nicht gearbeitet. Da mhm. geht es nur darum, einfach zu ändern, weil sie es wollen. Das gibt es auch. Hatte ja. ich zum Glück noch nicht. Mhm. Ja.
1: Ja, gut, dann man man schließt damit ja auch eine gewisse Betriebsblindheit aus, die man irgendwann eventuell hat, wenn man zu nah und zu sehr im Buch drin ist, das wenn aus von außen da drauf guckt. So, du hast das dann aber quasi mal zusammengefasst, diese Funktion und 2014, die, das muss ich ablesen. <lacht> New Dakota International Film and Theater Production gegründet. Genau. Ähm, also man kann festhalten, dass du nicht nur Drehbücher schreibst, sondern auch selber produzierst und sogar die Regie führst und der ja, Schauspielern auch noch. Ähm, welchen von diesen Jobs machst du denn am liebsten oder wechselt das? Schreiben. Schreiben. <lacht> Weil beim
2: Schreiben bist du alleine. <lacht> Und Schnitt ist auch noch sehr gut, weil dann schließt du die Tür zu und es ist Ruhe und äh, das andere ist auch schön. Inszenieren ist natürlich eine schöne Arbeit, finde ich, aber es ist natürlich, es macht älter. <lacht> finde ich.
0: <lacht> aber wie, wie kann man sagen, ähm, prozentual, was was ist so tatsächlich deine Hauptarbeit? Ist das auch das Schreiben?
2: Ja, das ist das Schreiben. Mhm. Weil es geht hier erstmal darum, die ähm, die Geschichten auf Papier zu bringen, sei es als Exposé Treatment oder Drehbuch, so wie jetzt bei Ralf Seger, den ihr auch vor kurz hattet. Ne? Genau. Bei euch eine Sendung, genau. Ähm, da haben wir jetzt das Treatment, also da habe ich jetzt das Treatment geschrieben und mit dem Treatment guckt man natürlich, kriegt man Förderung fürs Buch oder findet man Streaming-Dienste, sagt, ich mache mit oder einen Verleih oder einen Co-Produzenten, weil ich versuche auch immer, ähm, ja, ich sag mal so, ich bin jemand, ich arbeite sehr, sehr gern mit anderen und im Team zusammen, ne? weil ich finde einfach, dass dann eine Sache, wenn es gute Leute sind, viel besser werden kann. Als wenn man, so wie du gerade gesagt hast, dann hinterher so in seinem eigenen Sumpf drin ist. Ne? Und mich macht das eher kreativ. Also wenn zum Beispiel Kritiken kommen, ähm, die jetzt positiv sind, die eine Geschichte weiterbringen oder gute Vorschläge, dann dann fordert mich das eher. Also ich bin auch mhm. jemand, der gefordert werden will. Ich bin auch mhm. jemand, dem wo man eher sagt, Mensch, also das, aber das kannst du besser, willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Man sagt, worüber? Ja, weiß ich nicht. Aber denk nochmal drüber nach. <lacht> und man denkt drüber nach und dann findet man die Dinge, die es dann wirklich doch noch, in eine bessere Richtung bringen. Mm, ja,
0: ja, einfach genau. so ein produktiver Austausch so stelle ich es mir vor. Ne? Total ja.
1: wichtig, ja. ja. Es ist ja vor allem dann wichtig, wenn du selber schreibst und selber produzierst, dann fehlt dir ja den, der vorhin angesprochene Mittelsmann, der, der drüber guckt, dann musst du dir ja irgendwen haben, der nochmal drüber liest richtig. und dich fordert. Richtig, richtig. Und, ich, und ich mit, mit den Produzenten, mit denen ich auch arbeite, mit den
2: meisten bin ich befreundet, wo ich dann mhm. wirklich auch mal sage, lies es und sag wirklich deine Meinung. ja mhm. Sag wirklich, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, warum nicht und dann reden wir darüber. Und das will ich schon wissen. Mhm. Also ich bin nicht so der Typ, ich ich sage mal so, Honig kriegt man irgendwie überall, so in der Familie oder so. Ne? Ja. Bei der eigenen Familie, wenn da was zum Lesen ist, ist immer alles gut. Ne? <lacht> so, nein, nein, ich bin eher jemand, der dann auch hören will, wo man jemand eine Finger auf die Wunde legt. Mhm. Ne? Das finde ich wichtig.
0: Ähm, du machst ja Dokumentarfilme, wie beispielsweise Die Siedlung. Das ist ja auch eine Hommage gewesen an Lohberg. Ähm, aber eben auch Kinospielfilme, wie den bereits erwähnten Lauf um dein Leben. Es sind ja zwei komplett unterschiedliche Genres. Was ist denn aus der Sicht eines Regisseurs eigentlich
2: anspruchsvoller? Naja, ich sag mal so, grundsätzlich ähm, fühle ich mich im Spielfilm mehr zu Hause, weil ich finde Spielfilm natürlich anspruchsvoller, weil du arbeitest halt mit Schauspielern, du arbeitest mehr mit Licht, du arbeitest mehr jetzt mit, ähm, ich sag mal jetzt mit Drehbuch und mit Schnitt, als im Dokumentarfilm. Im Dokumentarfilm bin ich wirklich sehr spontan. Mhm. Im Dokumentarfilm möchte ich auch, dass die Protagonisten so, ne, dass aus denen es letztendlich heraus entsteht. Und ich mache da auch nicht sehr viele Vorgaben, außer dass ich natürlich sage, wir drehen so viel Material an den Tag und wir haben die Szene und wir haben den Inhalt, aber ich versuche, dass meine Protagonisten sehr frei sind. Mhm. Beim Spielfilm ist es für mich dann wiederum sehr eng begrenzt. Also man ist dann frei, als Schauspieler sage ich immer, innerhalb eines Frames da finde ich mhm. ganz einfach, muss ein Schauspieler sich ja auch frei spielen können. Aber es ist ja so, wenn du auf dem Platz bist und du spielst 90 Minuten und die Spieler sind außerhalb des Feldes, dann sieht sich keiner. Und ähm, da ist man einfach wichtig, dass man innerhalb, dass man sich konzentriert, innerhalb eines Frames und äh, dass die Schauspieler wissen, was zu tun ist, was zu machen ist, um in die Szene zu kommen. Und innerhalb dessen sind sie frei. Beim Dokumentarfilm mhm. ist es nicht so. Da ist es sehr spontan für mich.
1: Jetzt hast du mir eine super Brücke gebaut mit deinem Fußballvergleich. Du hast eine wunderbare Doku über äh, den Innaz Dietz gemacht vom MSV Duisburg. Jetzt muss ich als alter MSV-Fan natürlich fragen, ja. äh, wie ja. kam denn der Kontakt zustande? Der Kontakt, der kam zustande von einem sehr guten Freund von mir, der an Thorsten
2: Ippi-Ippendorf, übrigens auch Produzent hier, Ippi-Film, der bei mir mhm. früher als Schauspieler angefangen hat, inzwischen Produzent, ist ein sehr guter. Und der kam und sagte, du hör mal, ich kenne den Bernhard, also der hat dann auch mit ihm gespielt, ne? also war jetzt nicht so professionell wie er und sagte, der hat bald Geburtstag und ich habe immer gesagt, MSV Duisburg war mal meine Mannschaft, Dietz ist heute noch für mich wirklich ein toller Mensch auch. Und habe ich gesagt, okay, lass uns mal treffen. Und dann haben wir gesagt, wir haben eigentlich gar kein Geld für die Produktion. Wir sind nicht zum Sender gegangen oder sonst wohin und auch nicht zu einer Förderung haben wir gesagt, wir gucken mal, dass wir ein paar Sponsoren finden. Es gab auch noch ein paar also aus den alten Zeiten, ne, die das <lacht> noch so verfolgt haben. Und dann haben wir eigentlich mit relativ eigentlich fast gar kein Geld gedreht. Und es ging mir nur darum, ähm, lasst uns kein Spektakel machen, weil das konnten wir nicht. Weil wenn du nur von einem Spiel von Bayern München, sagen wir mal, oder Duisburg, zwei Minuten nimmst, da bist du noch nicht mal zwei Minuten, bist du zweieinhalbtausend Euro los. Boah. Und das heißt, wenn du dann hingehst und sagst, gut, okay, du nimmst mehrere Spiele, Schlüsselspiele, tja, die kannst du dann in so eine Independent-Produktion nicht bezahlen. Und da haben wir gesagt, wir machen es das so, dass man das Gefühl hat, man geht mit einer Tasse Kaffee trinken.
0: Also ihn wirklich kennenlernen einfach. In
1: Ihn
2: kennenlernen.
0: Ja, mhm. genau.
1: Das passt ja auch eher zu dem, wofür, wofür der Bernhard Dietz steht, also dieses, dieses, dieses bodenständige, ähm, ich denke mal, ob es ihm das so, so recht gewesen wäre, das so rauszustellen, aber ich denke mal, diese Idee, mit dem eine Tasse Kaffee trinken zu gehen, um dem Menschen zu zeigen, ähm, das dürfte ihm ganz gut ganz gut gepasst haben, so, so schätze ich ihn ein, ich kenne ihn ja nicht.
2: Absolut genau so war es, also es hat sich mhm. wirklich gezeigt, dass es genau der richtige Weg war, weil wir für die ja. Produktion so, so gut wie gar kein Geld hatten, genau das war richtig dafür. Hm.
0: Ja, was man bei so einem Getränk alles äh, machen kann, ne? Entweder ja. ein Bierchen oder ein Kaffee.
2: Da hieß auch noch die Kneipe, in der wir gedreht haben, die hieß auch noch Anne, Anne Ecke oder so ähnlich oder Anne Schenke. Nee, Annes oder? Tränke. Annes Tränke, genau ja, richtig in Duisburg kenne ich auch. Das genau. ist doch von dem ähm, Annes Tränke, genau. Ja. Und äh, da habe ich dann natürlich bei euch auch dran gedacht, ne? Ja. Also Theke. <lacht> <lacht> genau. Sehr genau. sehr gute sehr sehr gute Kneipe.
1: Ja. Das ist so die Kneipe von dem von dem Michael Krebs, das ist seine Kneipe,
2: das ist seine Kneipe, genau ah, richtig. Ja. Ich war lange jetzt nicht mehr da. Ich weiß gar nicht jetzt wie es das so läuft oder so, aber damals vor Corona, na, Da ja. Und genau, ja.
0: Okay, ja, müssen wir irgendwie auch mal hin, ne, Markus? Ja.
2: <lacht> Wenn wir schon fast gleich heißen, ja. ja genau. Unbedingt, unbedingt. Ja? Kann man live ein Bier trinken.
0: Das Bierdeckel-Quiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ja, wir werden gleich nochmal mehr über deine Arbeit äh, reden, machen jetzt aber eine kurze Verschnaufpause mit unserem Bierdeckel-Quiz. Und zwar stelle ah. ich euch drei Fragen und natürlich können auch unsere Zuhörerinnen von zu Hause aus mitraten. Okay. So, erste Frage. Es dreht sich natürlich auch um Filme. Und zwar möchte ich von euch wissen, was ist der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten? A, Titanic, B, Avatar oder C. Star Wars. Oh. Ich glaube, ähm, anderen weiß es schon, der, der schmunzelt schon so.
1: Ähm, also ich denke mal, so zusammengefasst wird das wahrscheinlich Star Wars sein, aber weil das, das sind ja wie viele Filme sind dort inzwischen? Ich weiß nicht, ich das nicht es so mal. Es geht mein. um einen Film. Um ein, ja, mhm. aber ja, Star Gebet. Wars gibt es ja schon ja, ja. acht oder neun oder keiner. Ja. Äh, aber ich denke Titanic, ich sag Titanic. Ja, ich würde auch sagen Titanic oder Avatar, ne? Aber ich, ich, würde
2: auch sagen Titanic. Jedenfalls war er mal der teuerste Film damals, ja. als er rauskam. Ja. Und, und ein sehr guter Film von ich. Ja, auch Titanic. Äh.
0: Ja, aber tatsächlich ist Avatar richtig, ähm, laut Statista. Oha. Und zwar ähm, mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund, jetzt haltet euch fest, 2,85 Milliarden US-Dollar. Okay. Ähm, und tatsächlich so. hat er erneut den ersten Platz im Ranking der erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt, zwölf Jahre nach seinem Erscheinen. Ähm, und zwar geht es zurück auf einen Rerun in den chinesischen Kinos im Frühjahr 2021.
2: Das war unfair. <lacht> <lacht> Wenn die ganzen Chinesen in den Film nochmal laufen. <lacht> Hätten sie das, das mit Titanic ja gemacht, dann hätte ja. Du, ja, ja.
0: Genau, aber dadurch ähm, ist er dann äh, vor den langjährigen Spitzenreiter Avengers wiedergezogen. Also der das lag richtig. vorher auf Platz 1.
2: Ich finde es Titanic. In dem Film war ich dreimal und habe dreimal geheult, weil ich den nicht ja. fand. Ja, das bin ähnlich. Ja, ja, und die Musik ist unvergesslich, ja. Und ähm, Einfach ein toller Film. Und zur damaligen Zeit, oder? Das war schon ein Wahnsinn.
0: Ja, da war ich noch zu klein, um ins Kino zu gehen, aber ich habe ihn mehrmals auf dem ja. Bildschirm
2: gesehen. Ja.
0: Okay, zweite Frage. Wen hat der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch in Dienstlagen getroffen? A. Das schwarze Schaf vom Niederrhein? B. Den lieben Gott? Oder C. Die Queen?
1: Ja. Dann bezieht sich wahrscheinlich auf irgendeine Geschichte von ihm. Das schwarze Schaf war er doch selber, oder? Ähm ich sag die Queen. Das ist aber unfair, wenn du die Frage stellst, weil ich
2: bin ja direkt am Niederrhein. <lacht> <lacht> direkt in Dienstlagen auch noch. Also wenn ich mich nicht irre, dann, dann warst du lieber Gott.
0: Genau, das hat er immer gesagt. Dass also er, hat er gesagt, ja. ja. Ja, dass er in Dienstlagen den lieben Gott getroffen hat. Das finde ich, find ich irgendwie nett.
2: <lacht> Schade, dass man nicht fragen kann, wie er es gemeint hat.
0: Ja. Also, das ist ja... Bestimmt, ja. leider schon verstorben. Leider. Okay, letzte Frage, Markus. Jetzt jetzt darfst du jetzt, dich freuen. Jetzt
1: kommt, jetzt, jetzt kommt Bier, ja?
0: Jetzt kommt ja. Bier. Und zwar möchte ich wissen, seit wann spricht man eigentlich vom Altbier? Also wann bekam das Altbier seinen Namen? A, seit ungefähr 1850, B, 1900 oder 1950? Da, Markus, hau einen raus.
1: Natürlich weiß ich nicht, muss ich raten. Aber im Prinzip Altbier heißt es ja, weil es die althergebrachte Art des, mhm. Al des, des, des Bierbrauens ist.
0: Ähm, Aber Marketing also, ist, also, also, ist
1: das, also ist das 1850 nicht sinnvoll? Weil da wurde ja eh nach alter Tradition gebaut. Gab ja noch gar keinen Pilsener. Ähm, ich sag mal 1950.
2: Adnan, was sagst du? Ich muss da, also wenn ich ganz ehrlich bin auch wenn mein Schwager auch Wirt war. Äh, jetzt müsste ich auch raten. Aber da du schon die eine Zahl genommen hast, nehme ich fairerweise dann die andere und gehe noch ein bisschen weiter zurück. Ist auch geraten, aber ich denke mal eher 1850 war das, ne?
0: Diesmal hat der Bierexperte recht. 1950,
2: ah, also nach so. dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Dann lass uns doch mit dem Unentschieden hier raus, oder? Eben. Ja, wollte ich gerade sagen. aber es ja auch immer eins,
1: eins zu eins. Sehr gut. Wunderbar. Man. Ja, da wir gerade bei Bier sind, ihr kennt das ja, ne? also ein Bier ist kein Bier, auf einem Bein kann man nicht stehen, aller guten Dinge sind drei und wenn ihr das geschafft das ist auch schon wieder irgendwie egal, das sind dann so Abende, ne? äh, also will ich sagen, eins haben wir noch, aber äh, ich höre, wir haben nicht alle eins, Adnan, was denn da passiert? Ähm, du meinst mit meinem Bier?
2: Ja, mit <lacht> deinem zweiten Bier. Ja, mein zweites Bier war, ja, mein Vater war zu Gast und, <lacht> und, <lacht> und ich war nicht schnell genug. Und im Endeffekt soll ich sagen,
1: es ist köstlich. Das ist es auch. Ja. Äh, er wollte in die trinken? Sendung,
2: aber er hat heute keine Zeit gehabt. Er meinte, <lacht> äh,
1: Dann sagst du ihm, aber er soll reinhören, er kommt nämlich drin vor. Und sei es als Bierdieb. Super. Ähm zweite Alt, was ich mitgebracht habe, aus Düsseldorf, die Hausbrauerei zum Schlüssel, ähm, die gibt's auch schon äh, eine ganze Weile, weil gebraut in dem Gebäude wird, zumindest der Legende nach, seit 1632 unter Johann von Monheim äh, Erwähnung als zu den drei Königen. Schlüssel ähm, Schlüsselwurz allerdings erst 1850, da hat der Jakob Schwenger äh, die Brauerei gekauft. Und der war Bäcker, weil damals, und das wusste ich auch nicht, durften nur Bäcker mit Hefe arbeiten. Das heißt, Bäcker und Brauer war quasi eins. Äh, wir erinnern uns, Rumpelstilzchen, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich mir. Ne, Das waren also immer die gleichen, weil nur äh, Bäcker mit Hefe umgehen durften. Äh, also festes und flüssiges Brot in einer Hand. Die eigentliche Gaststätte zum Schlüssel gibt es allerdings erst seit 1913, benannt nach dem wunderbaren, ich kann mir das schön vorstellen, mittelalterlichen Brauch, dass die Stadtwache, wenn die das Stadttor zugeschlossen haben, direkt in die nächste Kneipe gefallen sind und deswegen da der Schlüssel aufgehoben wurde. Das hatte natürlich nichts damit zu tun, dass die da selber aber äh, eine üble Nachrede. Aber nee, also da, daher, daher daher rührt aber der Name zum Schlüssel. Ähm, 36 1936 übernommen von Karl und Maria Gatzweiler, im Bereich Alt auch kein unbekannter Name. Ähm, eröffnet dann am St. Martinstag 1938 und auch bis heute im Besitz der Familie Gatzweiler. So, okay. jetzt haben wir da. Da hast du ja schon einen richtigen Dokumentarfilmstoff. <lacht> genau. Im, Pri Im Prinzip, also über die, über die, mach über die man. Düsseldorfer Hausbrauereien, äh, ne, da machst du genau. aber abendfüllend mehr als einen.
0: Machte man eine Doku, finde nee, ich, da muss,
1: ist
2: doch eine super Idee. Da ne, muss der Markus jetzt machen, das, das war seine Idee. <lacht> ich hab's ja? auch keine ja, Ahnung, Ich moderier du. das gerne. <lacht> ja, das ist ganz sicher eine spannende Geschichte. Vielleicht kommt daher ja auch, ich, ich weiß, dass man sagt, ähm, wie Bier ist auch ein Lebensmittel oder so, von der Bäckerei. <lacht>
1: Ja, ja, klar. Das wurde, wurde ja. ja auch in, in, in Bayern bis so. vor wenigen Jahren als Lebensmittel besteuert. Also mit sieben Prozent statt mit mhm. 19. So, Sarah, wir schütten mal ein.
0: Ja, es tut mir jetzt sehr leid, Adnan, dass du uns hier beim Trinken,
1: trinken zugucken musst. musst aber ja, ich antworte Anstuck.
2: mit mit dem Füchschen. Was auch gut
1: <lacht> <ist>. <lacht> so, also wenn wir mal gucken, das sieht schon deutlich anders aus als das Füchschen. Das hier hat eher einen Rotstich, das ist so Mahagonifarben, ne? Clara, siehst
0: du? Ja, so, ich habe hier einen schönen Rotstich. ein bisschen Schaum. Ich habe falsch eingeschüttet.
1: <lacht> ja, aber auch da, der Schaum ist so ne cremig, feinporig. Bier ist auch wieder blank, ist gefiltert. Ähm, und wenn du mal riechst, mhm. dann merkst du auch einen deutlichen Unterschied. Da fehlen also diese Röststoffe, sind quasi nicht da. Ähm, ich finde das sehr, sehr komplex. Hm. Also habe ich wirklich einen Abend gebraucht. Also ich habe Karamell, ein bisschen Vanille. Und das mag Einbildung sein, aber es hat eine leichte Frucht. Ich habe tatsächlich sogar so ein bisschen Banane mit dabei. Ähm, das, ist das, mir kann schon jetzt aber, das kann jetzt aber auch an, an, an mir liegen. Aber äh, das mit dem Karamell und der Vanille ist, ist, eigentlich, ist eigentlich sehr vordergründig. Und wenn du jetzt mal probierst.
0: Mhm.
1: Prost. Hm. Prost, Füchschen.
0: <lacht> Ach, schmeckt ganz mhm. anders. Ist
1: Pass. komplett anders. Es ist, es ist deutlich süßer im Antrunk? Und du merkst das, was ich vorhin sagte, das ist weniger schlank, das hat einen richtigen Körper, das ist also schon ordentlich breit, ähm, das ist deutlich weniger bitter, die Hopfenbittere kommt nur, wie wir sie so kennen, halt die kommt von hinten ähm, und auf der Zunge bleibt so ein bisschen der für viele Altbiere so typische leicht, leicht nussige Geschmack, den finde ich hier ebenfalls sehr vordergründig, ähm, wunderbares Altbier, ich finde es auch super süffig. Ähm, ist halt aber, ne, also dieses, ja, Altbier ist Altbier. Jetzt hatten wir mal zwei, die wirklich komplett anders schmecken. Sarah?
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, wäre doch eher beim Ersten.
1: Du wärst eher beim Ersten? Mhm, aber ich finde beide ja.
0: sehr lecker. Mhm?
2: Das sagt sie jetzt, damit man nicht traurig ist. Also ich muss schon sagen, bei der Köstlichkeit, die du da angesprochen hast, und die hat mein Vater <lacht> mir aus dem Kühlschrank gegriffen.
1: Das müsste es genau. aber auch im Dienstlaken, im gut sortierten Trinkgut müsste es das geben. Also Ich habe schon, ich ich
2: hab schon danach geguckt, in einem Laden da was nicht, aber ich suche weiter jetzt erst recht.
0: Ja, und Düsseldorf <lacht> ist ja jetzt auch nicht so weit weg. So ne?
2: aus der Welt. Das ja. stimmt.
0: <lacht> <lacht> genau. Und dann sind wir schon wieder bei Dienstlaken. Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, ähm, deiner Heimatstadt den Rücken zu kehren und zum Beispiel nach Hollywood zu gehen?
2: Sagen wir mal so, ich, ähm, durch die Filmarbeit, die man ja macht, ne, dann kommst du ja sowieso auf den Festivals hin, bist dort und da und ich war 1900, nee, wann war das? 2008, mit Lauf und dein Leben, war ich damals mit German Films halt in den Staaten, in New York und ähm, da wurde der Film dort gezeigt und da wurden zwei Regisseure mitgenommen und äh, dann hieß es ja, wenn er jetzt hier bleibt, dann wird der Film rumgereicht und man lernt Leute kennen und man geht dann zu Party zu Party. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte dieses Geld gar nicht, um da zu bleiben, so lange. Mhm. Äh, ich meine, ich komme, wie ihr wisst, ursprünglich aus einer Bergarbeiterfamilie, da guckt man, was man hat und da kommt man auch mit zurecht, ist alles gut. Und da war aber auch ein anderer Kollege der konnte sich das leisten und der ist auch geblieben. Der hat danach auch noch viel gemacht. Oh die Gott. Also man muss bleiben, man muss zwei Jahre, drei Jahre da durchhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so derjenige, der so so von Party zu Party geht. Also das ist ganz komisch, wenn ich jetzt arbeite oder jetzt mit Leuten rede, wie mit euch, no, da, da kann man viel erzählen. Aber ich auf einer Party ich stehe da meistens rum und bin total eingeschüchtert. Das kann und man sich nicht vorstellen. Doch, doch, auf der Party, ja, doch, auf okay. einer Party schon, ja weil es da oft so darum geht, irgendwelche Smalltalks und so mit Smalltalks irgendwas dann in eine bestimmte Richtung zu bringen, war nie so mein Ding. Also ich bin lieber jemand, mhm. der so sich so fokussiert auf eine Sache. Ne? Man spricht über etwas, man weiß, dann redet man darüber. Aber so auf Partys fühle ich mich meistens echt verloren. Ne? Mhm. Und ähm, das zwei, drei Jahre. Äh, und ich bin dann auch früher zurückgegangen, nach einem halben Jahr. Es ähm, war auch gut so, weil meine Mutter wurde sehr krank und ich habe mir dann irgendwann überlegt, was ist wichtig oder was ist wichtiger? Also guck lieber, dass du da ein bisschen weniger machst und sorg für deine Mutter, was ich immer wieder machen würde. Und das war das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Also mhm. meine Mutter bis zu ihrem Tod zu begleiten. Mhm. Das war das Allerbeste. Da habe ich auch mehr über mich und über das Leben auch gelernt. Als mhm. Du wirst mhm. dann auch demütiger. Ja. Klar, im Nachhinein denkt man natürlich schon, ja, wenn du doch geblieben wärst oder nochmal zurück und zwei, drei Jahre, viele Kollegen haben es ja auch gemacht, aber ähm, naja, es ist eben so. Ne? Ich bin zufrieden hm. mit dem, was wir machen. Wer weiß, was noch passiert. Es gibt ja auch tolle Stoffe wie die Geschichte jetzt mit Ralf, mit Ralf Seger, die übrigens auch wieder keine deutsche Geschichte ist eigentlich. Ja. Äh, und ja, mal gucken, wie es ankommt. Wisst ihr, ich bin jemand, der sich sagt, ähm, es geht immer erst um die Arbeit, es muss Spaß machen und es muss darum gehen, die Geschichten, die man erzählen will. Das treibt einen an. Und ja. wenn damit was passiert, und es ist gut. Ja, dann ist es klasse. Dann freue ich mich. Aber ich nehme das nie als Endziel. Weil das bringt nichts. Man mhm. wissen ja alle nicht, was passiert.
1: Ja gut, also Dienstlaken freut sich auf jeden Fall, dass du geblieben bist. Unter anderem für das Schauspiel Roter März äh, ist die Stadt im letzten Jahr erst mit dem Preis virtuelle äh, Kulturabstadt ausgezeichnet worden. Bei dem Stück, in dem es um die Märzunruhen im Jahr 1920 am Niederrhein und im Ruhrgebiet geht, äh, da handelt es sich um ein Hybrid-Schauspiel, das musste ich auch nachgucken, also einer Mischung aus Theaterstück und Kinofilm, ist das ein Konzept, was in der Corona-Pandemie entstanden ist und ist dann auch noch in der Richtung Weiteres in Planung? Ja, es ist eine
2: Corona-Zeit entstanden. Also weil ja. wir gesagt haben, wir wir machen das jetzt. Wir hatten halt herbe Rückschläge gehabt in der Finanzierung Klar. und dann mitten in der Corona-Zeit haben wir es dann gestemmt. Dadurch, dass wir auch einen starken Partner im Rücken hatten, muss ich sagen. Und das ist halt eben äh, Zollverein, Stiftung Zollverein in Essen. Mhm. ein sehr, sehr starker Partner, die uns quasi als Motor auch mitgetrieben haben. Und wir mussten natürlich sehr, sehr, sehr viel einsparen, klar. Und wir mussten einer Zeit proben, in der ja, wir hatten ja damals diese, wie hieß das nochmal damals Ausgehverbote oder wie das? Ausgangssperre. Ja, 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 mit, ja. Ausgangssperre, mhm. genau. Ausgangssperre. Und also die Schauspieler, die waren mehr oder weniger eingeschlossen in einem Landhotel hier in Dienstaken. Kann man ja ruhig sagen, bei Galland. <lacht> also die waren da wirklich eingeschlossen und äh, wir haben von da an halt einmal, ja, wir haben gesagt, pass mal auf, oder ich habe das gesagt, ähm, keine Ahnung, ob wir jemals auftreten, spielt einfach für mich zu meiner Unterhaltung und, <lacht> oh. und, ja, und tut einfach so, als wäre es das letzte Mal, dass wir überhaupt irgendwas machen okay. und da war halt der Dieter Landoris dabei, der sehr bekannt ist. Damals auch aus vielen Serien und Theaterstücken. Und alle anderen Schauspieler waren halt jetzt nicht so prominent oder bekannt. Und ja, die haben wirklich alles gegeben. Und ich habe damals gesagt, lasst es uns so machen. Wir drehen einen Teil der Geschichte. und Den anderen Teil der Geschichte, der ist dann nur Theater. Und wenn das andere gar nicht klappt, haben wir immer noch den anderen Teil. Und vielleicht kann ich daraus noch was schneiden und mal sehen. Wer ist dann ein Kurzspielfilm oder sowas? <lacht> und so ist dann die Idee entstanden, wirklich, also man kommt auf die Bühne, es passiert was. Und dann ist wie im Schnitt, macht der Schauspieler eine Bewegung und die nächste Bewegung geht auf der Leinwand weiter. Mhm. Und von der Leinwand genau das Gleiche. Die Szene endet in einem bestimmten Moment und dann springen wir auf die Bühne und die Szene wird auf der Bühne weitergeführt. Na, also wie im Schnitt. Das erfordert aber absolute absolute perfektion beim Timing, oder? Total und absolute Konzentration. Aber die ja. hatten wir. Es gab ja nichts anderes, auf das man sich sonst hätte konzentrieren können. Wir waren ja nur unter uns, wir waren ja eingeschlossen. Ich weiß noch, wie ich ähm, zweimal bin ich nachts um zwölf angehalten worden von der Polizei, die gesagt haben, was machen Sie denn hier? Da war ja Ausgangssperre und ich hatte mhm. zum Glück so ein Schreiben von Zoll vor allem dass mhm. wir ja, dass wir halt beruflich unterwegs sind nachts. Und dann hat er gesagt, wofür habe ich so Theaterproben? Meinte, was für Theaterproben wollen Sie mich veräppeln? Das das das
0: halt, ja, ja mhm. es
2: ist wirklich so, wenn man da reinkommt, die fahren hinterher und überholen einen und erstmal ne, das und alle Angst natürlich, klappt das? Äh, jedes Mal testen, testen, testen. Fällt einer aus? Mhm. Kommen wir überhaupt dazu?
0: Mhm. Ja. Da muss ich ein bisschen, ich habe letztens den Film The Bubble gesehen. Kennt ihr den?
2: Ich habe ihn nicht Nein. gesehen, aber ja.
0: Ist gar nicht gut. Also wirklich lohnt sich jetzt nicht unbedingt okay. aus meiner Sicht. Aber da geht es auch darum, dass ähm, SchauspielerInnen in einer Bubble sind und da den Film irgendwie drehen. Ähm, das ha war ja tatsächlich dann wie in der Realität, wie bei dir.
2: Oder ja, bei, bei uns, genau, mhm. bei uns war es halt da die Realität, aber es war auch wirklich eine starke Erfahrung. Mhm. Also das war wirklich eine, eine unglaublich starke Erfahrung, überhaupt damit durchzukommen. Ne? Also da sind so viele Dinge passiert. Also es war unglaublich. Aber ja, wir haben, vielleicht vielleicht möchte ja kommen, wir werden Ende Juni werden wir einen Kinostart machen, einen kleinen Kinostart, mhm. Ruhrgebiet. Wir beginnen den hier in der Lichtfolge in Dienstag. Natürlich. Und werden dann natürlich Leute einladen, also sehr gerne und dann nochmal ja. auf der großen Leinwand. Ja, ja. cool. Ja. Und Super. eigentlich war der Film gedacht, also die ganze Geschichte war eigentlich gedacht, ähm, für mich zum einen natürlich eine Hommage an, an diesen wahnsinnig tollen Fahrer, den wir damals hier hatten. Wirklich, der war 52 Jahre im Dienst der Kirche. Das war ein richtig guter Mann. Und im Stück geht es eigentlich um eine Sache. Also bitte bloß nicht wieder Krieg.
1: Mhm.
2: Und dann hat die Realität das Ganze so überholt. Und mhm. es ist interessant, wenn man den ersten Weltkrieg den Ausbruch mit heute vergleicht. Stimmung und, und, und. Das ist beängstigend. Mhm. Ja. ja, aktueller denn je. Aktueller denn je. Wir haben heute den 8. Mai.
0: Ja.
2: Ja. Nicht nur mhm. Muttertag, das ist auch sehr wichtig jetzt. Ja, Aber es wiederholt sich doch immer wieder. Ja, ja,
0: ja. wir haben ähm, vorhin auch schon gesagt, ähm, in der Pandemie hat die Filmbranche generell auch einfach wahnsinnig gelitten. Ähm, langsam geht es ja zum Glück wieder so ein bisschen los. Also tatsächlich, heute Abend möchte ich ins Kino gehen. Wel <lacht> das ist meine Film? Planung für, die, für den Abend. Ähm, aber mal so eine ja, grundsätzliche Frage. Glaubst du, in Zeiten von Netflix und Co., die wir ja auch gerade schon angesprochen haben, hat Kino überhaupt noch eine Zukunft?
2: Ich denke schon, weil Kino heißt ja auch ausgehen. Kino mhm. heißt ja rausgehen aus dem Haus, sich treffen mit Familie oder mit Freunden und halt ein Gefühl haben, ich bin halt nicht zu Hause und ich sehe mir heute Abend irgendwo was an. Ich gehe raus. Mhm. Ich denke, Kino wird weiter existieren. Vielleicht nicht mehr so, wie wir es kennen jetzt, weil die natürlich die Streaming-Dienste wie Netflix, die Leute haben alle riesen Fernseher zu Hause und Totenlagen. klar, logisch. Und Corona hat ja mit dazu beigetragen, dass man sich daran gewöhnt. Aber ich denke, Kino wird es weitergeben. Sicherlich dann auch nur Stoffe irgendwann, die sich da durchsetzen können, wo man sagt, die kannst du nur auf der großen Leinwand erzählen. Mhm. Ja. Aber das wird es geben, ganz sicher. Das ist doch positiv. Das Kino hat ja schon mal auch, wenn man überlegt, damals hieß es, als der Tonfilm kam, das funktioniert nicht. Damals war es der Stummfilm, war der Tonfilm. Na, dann kam irgendwann der digitale Film, den wir jetzt haben. Also ich glaube, Kino wird nicht aussterben. Wäre schade.
1: Ich kann mich in den 80ern noch daran erinnern, als so die, diese Heimvideorekorder aufkamen und alle sagten, das macht das Kino kaputt. Hat ja auch nicht, hat ja auch nicht geklappt. Naja,
2: aber das war auch eine schöne Zeit, wo du gerade 80er Jahre sagst. Also das war hm? auch die 80er Jahre. Das war auch eine tolle Kinozeit gewesen, ne? finde ich.
1: Ja, auf jeden, kamen. auf jeden, auf jeden Fall. Also ja gut, da gut, da war ich halt auch Jugendlicher, da waren wir quasi dauerhaft im Kino.
2: Ja, äh. wir waren dauerhaft im Kino. Und ich weiß noch, heute darf man das ja sagen. Ich meine, wir waren ja Jugendliche, also halbe Kinder. Aber da hat man noch diese VHS-Kassetten, dann die immer gab, wo ein Film schon drauf war, der gerade im Kino lief. <lacht> und da hat man plötzlich irgendwie Rocky gesehen oder so Filme oder ja, in oder,
1: grauenhafter, in grauenhafter in, Qualität in und grauenhafter, <lacht> in grauenhafter, in <lacht> grauenhafter
2: Qualität. Genau, genau. Ich erinnere mich noch, Shining abwechselnd in Schwarz-Weiß und Farbe. <lacht>
1: <lacht> und dann teilweise noch in unterschiedlichen Sprachen. Dann hast du den Deutsch und dann den Englisch und ach und aber äh, es genau. war schon der der Reiz des Verbotenen, war natürlich, ne? Also, und ja. ich habe mich mit, erinnere mich mit großer Freude daran, das gibt's heute wieder mit den Open-Air-Kinos, ja. dass im Sommer keine neuen Filme kamen, sondern da war so sechs Wochen in den Ferien. Ähm, Lief Sommerprogramm und täglich irgendwie ein Film aus der letzten Saison oder halt ein alter Klassiker. Ähm, da habe ich quasi ganze Ferien im Kino gewohnt, ähm, <lacht> weil äh, da, da, da konnte man dann so Sachen wie Ben Hur oder Spiel mir das Lied vom Tod nochmal auf, auf Leinwand gucken. Das ja. ist natürlich großartig.
2: Ist toll. Vor allem die alten Filme nochmal auf Leinwand. Das ist ja kaum noch. Also die Kinos machen Eben,
1: das ist, das, ist, das ist sehr, sehr schade. Also das mit der Zusammenfassung der letzten Saison, das übernehmen ja quasi die Open-Air-Kinos. Ja. Aber so wirklich die alten Klassiker gibt es bestimmt irgendwo, aber dafür muss sie fahren. Also ich wüsste hier nichts. Ja, ist so. Äh, du hast vorhin aber schon angedeutet, werden wir wieder aktuell. Ähm, zur Debatte steht der Film mit dem Tierschützer Ralf Seger, der auch bei uns zu Gast war. Wer das nachhören möchte, übrigens Folge Nummer 21, ist gar nicht so lange her. Aber der hat uns erzählt, ähm, das wäre bei der Filmförderung, also der, das Ganze. Gibt es was Neues? Gibt es Fortschritte?
2: Warten. Warten. Also ich bin gerade dabei, dass ähm, jetzt erstmal eingereicht worden ist, damit das Drehbuch geschrieben werden kann. Und wir mhm. dann die Möglichkeit haben, mit dem Drehbuch dann auch mit Co-Produzenten zu sprechen. Also ich möchte diesen Film auf jeden Fall machen. Weil ich kann wirklich nur sagen, also Ralf Seger, der hat schon ein Leben hat. Das ist mhm. unglaublich. Also wirklich, es ja, ist, ist unglaublich. Mhm. Viele wissen das auch gar nicht. Ne? Wenn du wenn du dir die Serie ansiehst auf Fox, ähm, der hat ja vorher auch eine ganz andere Geschichte gehabt. Also es ist ein großes
1: Drama eigentlich sein Leben.
0: Ein bisschen davon erfährt man ja ne bei uns im Podcast.
1: Folge 21. <lacht> genau. Ja. genau. Ja, ja.
0: Aber ja. Ähm, ich habe mich gefragt, wie läuft denn sowas generell ab? Also wer entscheidet bei so einem Filmförderungsprojekt, ähm, wer welcher Film tatsächlich ja die Zusage bekommt?
2: Es ist ein Gremium und ähm, die lesen das und die gucken sich alles an und dann sagt man, ja, das möchten wir fördern, das nicht. Das Ding ist, man kann halt nicht alles fördern. Es gibt so vielleicht, bei den Drehbüchern würde ich sagen, werden zwei, maximal drei gefördert. Mhm. Und es sind unheimlich viele Einreichungen. Äh, mhm. Da muss man Glück haben. Und man muss natürlich dann natürlich auch hoffen, dass die Leute, die das lesen, genau das auch mögen. Ne? Und ich ja. bin halt jemand, also ich, weil wir auch schon über Kino geredet haben, äh, da, da ist man schon, oder ich fühle mich halt noch so ein bisschen so als Old School, was so Filme anbelangt. Also ich mag immer noch die Filme, die wir in den 80ern, 90ern, in den 70ern hatten, ja, wo wirklich nur Stories erzählt wurden. Ich kann sehr oft mit vielen Dingen, wie sie heute erzählt werden, nicht mehr so viel anfangen. Also wenn ein Film zum Beispiel jetzt beginnt, äh, wo die Kamera wackelt und die wackelt auch noch nach 90 Minuten, und ich eigentlich jemand bin, der sich auch als Bilder auf Bilder einstellen möchte, ja, und auch schöne Einstellungen und wie man es früher mal kannte, also es hat sich vieles geändert. Mhm. Und die ganz jungen Leute heute, die drehen teilweise mit dem Handy schon. Mhm. Das ist dann... Das
0: das ist das Schlimmste, wenn man am Anfang ja. eines Films darüber nachdenkt, dass die Kamera wackelt. Und dann kann man nicht aufhören, darüber nachzudenken und ist dann total genervt. Das Also das habe ich immer ganz extrem.
2: Nehm, nehmt euch mal wirklich die Filme, die jetzt hier zum Beispiel Gordon Willis fotografiert hat. Das war der Kameramann unter anderem von Francis Ford Coppola. Und ich meine, du kannst dir heute noch den Paten ansehen, ja auf der großen mhm. Leinwand. Lässt ihn einfach genießen. Bild, Film, Bildaufbau, Licht. Also großartig. Mhm.
1: Das ist das, was ich halt auch mag. Vielleicht, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich in den letzten Jahren nicht mehr so auf dem Kino war, weil ich habe, ich kriege auch gerne eine Geschichte erzählt. Ich freue mich über einen schönen schönen Effekt und CGI, ja, aber das erzählt mir keine Geschichte. Ähm, da ist für mich der Fokus so ein bisschen verrutscht, dass es, dass es mich noch anspricht. Man Offensichtlich gibt es ja ein Publikum dafür, aber... Ähm,
2: Sehe ich, ja. Seh ich genauso. Das hast du im Theater aber inzwischen noch viel stärker. Ich meine, okay. wo hast du im Theater noch, wenn du hingehst... Also ich sag mal, dass man dir eine Geschichte erzählt, dass es darum mhm. geht, um die großen Emotionen bei den Schauspielern, um eine Struktur, einfach um eine Geschichte. Ob es jetzt Thornton mhm. Wilder ist oder ob Shakespeare ist oder so, es wird dann oft nur eine Art von, ähm, ich sag mal, Navi, was kann man dazu sagen? Ein Event vielleicht, dass da irgendwas mhm. passiert auf der Bühne, was etwas Bestimmtes ausdrücken soll, ja, oder was irgendwas mit dir machen soll. Aber Geschichten erzählen ist kaum noch. Ist nicht mhm. mehr so. Finde ich
1: schade. Würde ich gerade sagen, das ist schade. Ja. Äh, aber ähm, was hast du denn noch für Projekte in der Mache gerade? Weil wie gesagt, Ralf Seger liegt jetzt bei der Filmförderung, da wartest, wartet man auf die Entscheidung. Was kommt noch?
2: Ja, das sind also zwei Projekte, die jetzt gerade wichtig sind und die vielleicht ein, zwei oder mehr Jahre brauchen werden vielleicht. Da ist einmal die Idee, dass wir mit Lauf um dein Leben eine Serie machen. So. Und genau, ich ja ich habe jetzt erstmal eine Struktur entwickelt für wirklich 18 Folgen. Und es wäre auch der gleiche Produzent, mit dem ich das damals gemacht habe in München. Und ähm, wir wollen das versuchen, wollen auch natürlich mit den Streamern reden. Und das andere ist ein Projekt, da arbeite ich jetzt seit sieben Jahren dran. Das ist der Roman von Sascha Stanisic, Wie der, äh, wie der Soldat das Grammophon repariert. Stanisic ist deutscher Buchpreisträger. Und ähm, wir haben immer wieder erlebt, dass wir mit dem Stoff in Gremien waren, die uns gesagt haben, was interessiert uns denn noch der Krieg in Bosnien? Mhm. Und wenn ich dann heute hingucke, wo wir gerade Krieg haben und wie wir gerade in welcher Gefahrenlage wir alle in Europa gerade sind, da möchte ich am liebsten nochmal hingehen in die gleichen Gremien und sagen, tja, was interessiert uns noch der Krieg in Bosnien? Mhm. Hinhören. Und das ist eine Geschichte, ich kann auch nur, wenn ihr gerne lest, dann... Möchte ich euch diesen Roman empfehlen. Wie der Soldat das Grammophon repariert. Als ich den damals gelesen habe, für die nach den ersten 30 Seiten, ich habe zu Hause angerufen und gesagt, wir müssen das machen. Da müssen wir eine Option drauf kriegen. Ist egal, wie viel die kostet, aber wir müssen den Film machen. Mhm. Und jetzt seit sieben Jahren sind wir dran. Wir haben einen tollen Cast drauf mit dem Miroslav Nemec. Oh. Ganz, ganz mhm. toll. Ja, der diese Rolle auch als Großvater spielen will. Und viele andere. Und ähm, wir sind gefördert worden über die europäische Förderung. Aber in den letzten Jahren sind wir im Inland selbst oft mehr abgeschmiert. Immer wieder mit der Begründung, ja, Bosnien, wer will das sehen? Und wenn ihr diesen Roman lest, allein schon der Roman, mhm. und die Geschichte ist halt aus der Sicht eines kleinen Jungen erzählt, der mit zehn Jahren plötzlich seine ganze Welt gerät aus den Fugen und sein Großvater versucht ihn aber wirklich mit viel Fantasie und mit Hingabe ähm, zum Geschichtenerzählen zu bringen. Und alles, was um ihn herum passiert schrecklich ist oder grausam, stellt er so dar, dass es eher seine Kreativität fördert und seine Fantasie. Es ist ein großartiger Roman, einer der besten, die ich je gelesen habe.
1: Ja, das habe ich mir gerade schon gut. auf meine ja. Liste
2: geschrieben. Ja. Da bin ich gespannt, wie ja. euch das gefällt, aber ich glaube, ja. es ist hm. etwas ganz Besonderes, eine Perle. Ich arbeite weiter daran, dass wir es hoffentlich in zwei Jahren machen werden.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt und äh, werde mir natürlich dann auch den Film angucken. Ja. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, oh. Adnan, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der
2: Theke warst. Hat Spaß gemacht. Wir haben zusammen getrunken.
0: Eins, <lacht> wenigstens eins. <lacht> ja. Liebe Grüße an den Papa.
2: <lacht> das mache ich. Das mach genau.
0: Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns äh, mit Sebastian Richards, dem Organisator der Tolkien-Tage in Geldern. Toll.
1: Und da in dem Verein, der das macht, der Olli von Fleuter, von der Brauerei, die wir hier auch schon hatten, äh, Mitglied ist, äh, hat der Kollege versprochen, er bringt uns diverse Bierchen von Fleuter mit. Da bin ich also mal raus in der Bierbesorgung und lass mich überraschen, äh, was der da mitbringt. Ähm, wenn euch ansonsten der Podcast heute gefallen hat, dann äh, abonniert ihn, lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt ihn weiter an Freunden, Arbeitskollegen und Familienmitglieder.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at .de.
1: Das war an der Theke mit Markus und Sarah. Tschüss. Danke. Tschüss. Ein Podcast der NRZ.